0: Menschen verzweifelt auf der Flucht. Sie haben Angst um ihr Leben, zumindest aber um ihre Freiheit. Die Bilder vom Flughafen in Kabul sprechen eine klare Sprache. Wie ist das Leben in Afghanistan jetzt und in Zukunft?
1: Werden die Taliban ein Terrorregime errichten? Sind all die Freiheiten, die Menschen in den vergangenen Jahrzehnten erleben durften, wirklich nun Geschichte? Wir lassen uns die Situation schildern. Gleich.
0: Und wir reden heute nochmal über Tesla, über Wasser und über den Ärger, den Mark auf sich gezogen hat. Landwirte in Brandenburg sind sauer und erwarten eine Entschuldigung. Ich bin Simone Panteleit. Heute ist Dienstag, der 17. August.
1: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Die Bilder, die wir vom Flughafen in Kabul gesehen haben, haben sich abgezeichnet. Es war in der vergangenen Woche, da haben die ersten davon gesprochen, es werde Bilder geben wie damals, als die Amerikaner nach der Niederlage in Vietnam eiligst die letzten verbliebenen US-Bürger aus Saigon ausgeflogen haben.
2: President Gerald Ford ordered all US troops and citizens out of the country. Permit the movement of refugees to the area of their choice. And on April 29 Armed Forces Radio begann, playing White Christmas to signal an evacuation was underway. There were more than 80 helicopters shuttling people out to the carriers.
1: Und es hat sich wiederholt in einer ganz neuen Dimension.
0: Menschen, die das Rollfeld des Flughafens stürmen, Menschen, die über die Gangway in Flugzeuge drängeln. Menschen, die auf den Tragflächen der startenden Maschinen sitzen und wenig später herunterfallen und sich lebensgefährlich verletzen. Es ist das Scheitern des Westens, das wir live miterleben. US-Präsident Joe Biden hat sein Mitgefühl ausgedrückt, aber er hat sinngemäß auch gesagt, wir hätten noch ewig bleiben können, es hätte nichts gebracht.
1: Ja, wir werden es niemals erfahren, ob es was gebracht hätte. Jetzt hilft das nicht weiter, darüber nachzudenken, während der Westen seine Bürger und hoffentlich viele der afghanischen Unterstützer ausfliegt. Die meisten Menschen müssen in Afghanistan bleiben. Wie ist die Situation in Afghanistan? Wir haben mit Nadja Naschir Karim gesprochen. Sie ist Vorsitzende des afghanischen Frauenvereins. Schönen guten Tag, Frau Naschir Karim. Guten Tag. Wir sind miteinander verbunden heute, weil wir über die Lage in Afghanistan sprechen. Vielleicht äh, zuerst noch einmal für, für uns und unsere Hörer, der Afghanische Frauenverein. Was macht er? Was ist das für eine Organisation?
2: Äh, unser Verein ist seit 29 Jahren. Äh, wir ähm, arbeiten im Bereich äh, Bildung, Gesundheit, bauen Kliniken, Schulen. Wasserversorgung, Brunnen, Stipendiatenprojekt, Nothilfe, Familienpartnerschaft, die Palette ist breit. Früher in Pakistan, Afghanistan für die afghanischen Flüchtlinge, seit 2016 in Afghanistan. Wir haben unsere Arbeit verlagert. Wir haben über 1,5 Millionen bisher versorgen können und unterstützen in drei Provinzen 14 Projekte kontinuierlich. Das sind Schulen, Kliniken, Bohren Brunnen, haben Alphabetisierungskurse, Computerkurse, Schneiderei. Das Büro ist in Kabul und jetzt in Hamburg. Und ähm, jahrelang äh, hat Roger Willemsen uns unterstützt mit großem Engagement. Jetzt unterstützt uns seit 2017. Äh, leider ist äh, Herr Willemsen viel zu früh verstorben und äh, sein Freund äh, Herbert Grönemeyer ist unser Botschafter.
1: Danke nochmal für die Erklärung. Wir sind aber jetzt in der Situation, ich, ich habe keinen Überblick. Können Sie mir sagen, wie die Lage in Afghanistan im Moment wirklich ist?
2: Ja, die Lage ändert sich von Stunde zu Stunde. Äh, gestern waren wir selbst auch überrascht, äh, als die Taliban die Stadt äh, auch äh, von, äh, in, in Kabul dass sie, äh, eingenommen worden ist. Äh, wir waren mittendrin bei äh, einem Nothilfeprogramm. Äh, im Zentrum. Äh, zwei unserer Schulen sind die Kinder, äh, sie sind zur Schule gegangen und äh, aufgrund der Sicherheit, weil wir auch Angst hatten, dass unseren Mitarbeitern und unseren Schülern etwas passiert, dass sie zwischen den Fronten geraten, äh, haben wir sie alle nach Hause geschickt. Inzwischen seit gestern Mittag ist unser Büro dicht, unsere Mitarbeiter, wir haben über 190 Mitarbeiter in drei Provinzen. Sie arbeiten von zu Hause, machen Homeoffice. Dennoch, fast alle Projekte von uns sind geschlossen, außer drei Projekte. Das sind zwei Gesundheitskliniken, die außerhalb von Kabul liegen. Und die Schule über 1000 Jungs und Mädchen in Kunduz hat wieder seit zwei Tagen begonnen zu arbeiten. Die Kinder haben gestern bis zuletzt ihre Prüfungen gemacht und wir hoffen, dass es bald auch wieder Normalität und Stabilität kommt, dass die Kinder wieder anfangen, zur Schule zu gehen und auch bei anderen Projekten wieder anfangen zu arbeiten. Und vor allem, wir arbeiten gerade in einem ganz großen Flüchtlings-, die Situation für Flüchtlinge die aus den umkämpften Gebieten aus den nördlichen Regionen auch nach Kabul geflohen sind vor ungefähr zehn Tagen. Die wollen wir mit medizinische Mobile-Kliniken und mit Lebensmittelpakete versorgen. Das muss aber ähm, schnell, äh, sobald die Lage sich beruhigt äh, und die Verteilung möglich ist, auch mit der Arbeit beginnen. Inzwischen sind seit gestern alle Geschäfte, also nur Kleingeschäfte sind eröffnet und Banken alle zu. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Schauen wir mal, wie es weitergeht. Sie wirken, wenn ich das sagen darf, doch relativ gelassen auf mich. Denn das Bild, das wir hier haben, bei uns in der Redaktion und auch die Bilder, die ich gesehen habe vom Flughafen in Kabul, deuten doch alle darauf hin, ja. dass die Angst sehr groß ist, dass die ja, Taliban übernehmen und, und alles das, was Sie aufgebaut ja. haben, was Sie gerade so beschrieben haben, ist sehr sensationell, ja. was Sie alles gemacht haben, dass das von jetzt auf gleich alles Geschichte ist.
2: Ja, wir hoffen nicht, dass das so wird. Wir hoffen, dass wir weiter arbeiten können. Es ist immer natürlich als Entwicklungshilfe, wenn man so lange Jahre, wir sind 1992 gegründet worden mit 5 D-Mark, 1000 Ideen und leere Taschen. Das war eine harte Zeit, auch in Afghanistan zu arbeiten. Wir haben Mitarbeiter, die sehr zäh und langen Atem haben. Es ist nicht einfach, wenn die Frauen ich sage es Ihnen, vielleicht, wenn das in Ihren Ohren so klingt, aber wenn Sie das Haus verlassen, Sie wissen gar nicht, ob Sie lebendig wieder nach Hause kommen, aber Bildung und Schule ist für Sie so wichtig, dass Sie alles im Kauf nehmen, um zu arbeiten, wenn Sie ein Dokument von einem Ort, im nächsten Ort oder irgendwie Bilder transportieren, Sie wissen nicht, ob das auch heile ankommt, ob das, also Sie nehmen so viele Sachen im Kauf überhaupt, auch um zur Schule gehen zu können, das ist seit vielen, seit vielen, vielen Jahren auch die Ärzte, die zu den Kliniken gehen. Wenn das auch so normal klingt, ist das nicht normal. In Deutschland hätte kein Mensch das Haus vielleicht äh, verlassen. Momentan ist ja eine Krisensituation und wir wissen gar nicht, Afghanistan bewegt sich auf ein ganz dünnes Eisschicht und vor allem ist es ja so, man sollte das Problem nicht so regional betrachten, sondern auch von außen betrachten. Es gibt ja viele Nachbarländer, die in diesem Konflikt beteiligt sind, es sind Großmächte, es gibt viele Interessenverbündete, es wird weiterhin Waffen geliefert, es wurde viele Fehler gemacht und Krieg ist keine Lösung und was ist mit den ganzen Zivilisten, alle können ja nicht das Land verlassen. Und die meisten Menschen, die bleiben auch äh, in ihren Dörfern, die wollen auch gar nicht weggehen. Aber Not und äh, Krieg äh, vertreiben sie. Das heißt, wir sind für diese. Und ich glaube, ich habe es dramatisch genug geschildert, wenn jetzt äh, gestern und vorgestern haben wir bekommen von humanitäre Katastrophe, dass viele Kinder und Babys gestorben sind, von Hunger, Unterernährung. Frauen können nicht medizinisch versorgt werden neben dieser ganzen politischen Unruhen. Und die Frauen haben Angst, weil sie nicht wissen, vor allem, was äh, denen erwartet. Die Gesellschaft, wenn die Taliban an der Regierung kommen, es wird strikter und strenger und konservativer. Aber man muss am Ball bleiben, im Gespräch bleiben und für die Zivilisten da sein. Wir wollen weder mit der einen Partei noch mit der anderen zu tun haben. Haben, sondern wir wollen für die Zivilisten da sein. Wir sind eine Nichtregierungsorganisation und haben den Schutz der Bevölkerung, sie unterstützen. Und so können wir auch arbeiten. Aber es ist nicht einfach. Es ist verdammt hart. Das klingt vielleicht für Ihre Ohren so, aber so ist es
1: nicht. Ich habe am ähm, vergangenen Wochenende ähm, bei der BBC eine ähm, Reportage gehört. Dort hat eine äh, Frau geschildert, dass sie... Ähm, stolz ihre Töchter zur Schule geschickt hat, vor ja. Jahren und Jahrzehnten schon, und hat gesagt, angesichts des Vormarsches der Taliban, eigentlich bereut sie es jetzt. Ja. Weil sie sagt, eigentlich hat sie ihre Töchter jetzt in eine Gefahr gebracht, weil ihre Sorge ist, dass die Taliban diesen Kindern wieder etwas wegnimmt, wo sie sagt, besser ist, ich hätte sie ihnen gar nicht gezeigt.
2: Also... Gut, mag sein, dass diese Mutter vielleicht so etwas aus lauter Verzweiflung und Schwierigkeit gesehen hat. Natürlich, wenn jemand lesen und schreiben kann, wird es einem viel mehr bewusster über die Rechte. Es hängt davon ab, äh, wissen Sie, in Afghanistan habe ich Frauen kennengelernt, äh, die an Krieg, sowie äh, auch die Trümmerfrauen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, entweder man bricht zusammen, man schafft das nicht oder man bekommt so eine ganz große Stärke und eine kämpferische Stärke. Und äh, afghanische Frauen, das sind ganz, ganz mutige tapfere Frauen, glauben Sie mir, diese ganzen, äh, auch in, besonders in den Städten, was die Frauen bisher in den 20 Jahren auch erreicht haben, das war auch das Ergebnis dieser tapfere Frauen, dass sie auch nicht kapituliert haben. Wir haben gerade, wir arbeiten in drei äh, Provinzen und zwei Provinzen waren, ist es ist nicht nur neu, sondern früher auch umkämpft und es waren auch sehr viel äh, die Taliban waren vertreten und Sie haben weitergemacht und Sie haben gesagt, wir müssen auch uns weiterbilden. Also ich höre ganz andere Töne, aber mag sein, dass diese Mutter so etwas sagt und das ist ein Akt der Verzweiflung und vielleicht der Hoffnungslosigkeit. Es gibt ja bei jedem Menschen solche und solche Phasen. Ich kann für diese Dame nicht sprechen, aber es tut mir zu Seele leid und ich kann sie auch gut nachfühlen, weil die Enttäuschung ist natürlich auch groß. Auch äh, was die internationale Gemeinschaft und dessen Einsatz auch eingegangen ist, dass sie uns Frauen so viel versprochen worden ist und so viel ist auch nicht erreicht worden ist und was auch Frieden und Stabilität ist. Ich meine, die, die Unsicherheit ist da. Die Menschen haben Angst, dass sie nicht von Rakete getroffen werden, dass ihre Kinder, sie schicken ihre Kinder nicht nach draußen, sie können auf der Straße nicht gehen, weil sie denken, jede, jederzeit kann etwas passieren. Momentan ist Kabul und die Straßen relativ ruhig. Ja, ich bekomme jede halbe Stunde von unseren Mitarbeitern Bilder und Videos und Nachrichten schon seit heute Morgen um 5 Uhr bin ich dabei, weil es zweieinhalb Stunden Zeitunterschied zwischen Afghanistan und zwischen äh, Deutschland ist. Also zweieinhalb Stunden sind sie früher.
1: Und würden Sie sagen, dass der Abzug zu überraschen kam? Ist das falsch, dass der Rückzug der, ja, eigentlich der Amerikaner und damit der Alliierten so plötzlich erfolgt ist? Sind keine Strukturen geschaffen worden aus Ihrer Sicht? Hätte man das anders machen müssen?
2: Ja, natürlich. Richtige Übergabe, die Nachhaltigkeit. Es war ja auch gar nicht so vereinbart. Sie haben ja gesagt, wenn die Lage das erlaubt, können wir gehen. Die haben sich ja nicht an die Abmachung gehalten. Das sagen ja alle alle Experten, alle Interviews, wenn Sie jetzt die ganzen Medien auch hören. Und leider ist der NATO-Einsatz, also geringe Erfolge wurden erzielt. Aber im Verhältnis dazu, was an Geldern ausgegeben worden ist, 2,2 Billionen US-Dollar, von den Amerikanern, äh, auch die Bundesregierung, 13,5 Milliarden für Militär. Das Verhältnis, die Militärlastigkeit war viel zu hoch. Also es gibt viele, viele Faktoren. Die Korruption in Afghanistan, nicht die wahren Demokraten wurden unterstützt. Es gab kein richtiges Konzept, auch es gab kein Exit-Konzept. Es gab überhaupt kein Exit-Konzept, so vieles hat gefehlt und auch die Kommunikation zwischen den Ländern. Also man müsste auch eine Evaluierung bringen und einfach fragen, woran hat das denn gehapert, woran hat das gescheitert. Es gibt vielfältige Gründe darüber.
1: Wenn unser ähm, Außenminister hier in, in Deutschland sagt, er glaubt nicht, dass die Taliban dort ein, ja, einen Unrechtsstaat äh, aufbauen würden denn die Taliban hätten ein Interesse daran, internationale Hilfsgelder und Unterstützung auch in Zukunft zu bekommen und deswegen werde man am Verhandlungstisch durchaus einiges erreichen können, hat er sinngemäß gesagt. Sehen Sie das auch so?
2: Ja, ich hoffe, Krieg ist nie eine Lösung und Bombardierung von der Luft und Einsatz des Militärs. Das weiß man, wenn man die afghanische Geschichte kennt. Ich hoffe, Deutschland ist ja, wir haben eine langjährige Freundschaft. Afghanen mögen die Deutschen und diese Chance müssen genutzt werden. Wir haben eine hundertjährige Freundschaft miteinander oder 100jährige Freundschaft. Und äh, vor allem äh, unsere deutsche Freunde haben uns ja auch all die Jahre immer wieder unterstützt, äh, auch privat, aber auch auf staatlicher Ebene. Und das wäre wichtig, dass die Fehler nicht noch mal passieren, dass man mit den Afghanen gemeinsam, wo der einen Bedarf -Analys festzustellen, egal und für die Zivilisten da zu sein und vor allem friedliche Verhandlungen. Wir brauchen auch von der deutschen Seite, dass sie den UN-Mandat unterstützen, auch bei den Friedensverhandlungen, dass sie im Gespräch bleiben, dass da eine politische Lösung für das Land gibt. Keine Bombardierung, kein Krieg, kein Militäreinsatz hat das Land besiegt, das weiß man. Man muss anders verhandeln. Das ist schon seit langem auch bekannt und Afghanistan konnte man nie militärisch besiegen.
1: Und Sie haben Zuversicht?
2: Ich hoffe es. Ich habe nur Hoffnung. Ich kann nie sagen, Zukunftsszenarien ist das ganz schwierig, ehrlich gesagt, Ihnen zu sagen. Wissen Sie, Afghanistan ist das so, auch die Rolle der Frauen. Und wir seit 29 Jahren, das ist so eine Schotterstraße, sie fliegen 20 Meter nach vorne und dann fallen sie plötzlich auf die Nase und die blutet und sie bleiben einfach da stehen. Dann werden sie wieder zurück, 50 Meter geschleudert. Dann plötzlich fliegen sie 100 Meter in, in die Luft. Also so ist das auch mit Auf und Ab und so ist die Situation der Frauen. Wir wissen wirklich nie, die Zukunftsprognose ist ganz schwierig zu sagen.
1: Frau Nashekarim, haben Sie vielen Dank, dass ich Zeit genommen habe. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.
2: Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen auch.
0: Gestern im Podcast haben wir über Tesla-Chef Elon Musk gesprochen und über den Kanzlerkandidaten der Union Armin Laschet. Und bei der Gelegenheit hat Marc das hier gesagt.
1: Da hat sich die Fabrik ja nicht selbst genehmigt. Man hat ihm diese Fabrik genehmigt in Brandenburg. Und Brandenburg verplempert ganz schön viel Wasser für die Landwirtschaft, für irgendwelche Viehzucht, die kein Mensch braucht, für landwirtschaftliche Nutzflächen, die wofür gebraucht werden, ja, um Tierfutter herzustellen. Also da kann man dann auch mal anfangen.
0: Ja, daraufhin hat es Beschwerden gegeben von Landwirten aus Brandenburg, die sich angegriffen gefühlt haben. Einer zum Beispiel hat geschrieben, er erwarte eine Entschuldigung, man sei mitnichten ein Wasserverschwender.
1: Ja, also ich sage, liebe Landwirte und liebe Viehzüchter in Brandenburg, bitte fühlt euch nicht angegriffen. Ich habe nichts gegen euch. Ich sage es vielleicht mal anders. Also es ging ja darum, wie viel Wasser verbraucht denn nun Tesla, um da Autos herzustellen, damit wir schön alle mit Elektroautos fahren können. Und ich finde ja richtig, dass man Wasser spart, wo es nur geht und dass man es auch thematisiert. Aber was ich sagen wollte, ist, Tesla ist nicht das riesige Problem. Ich wollte sagen, dass wir an anderer Stelle viel mehr Wasser sparen könnten, wenn wir denn an einer anderen Stelle verzichten wollen. Also als Konsumenten, nicht als Landwirte. Die Landwirte stellen ja nur das her, was wir dann auch kaufen wollen. Also ein Tesla braucht 2,9 Kubikmeter Wasser, sind 2.900 Liter. Das ist eine Zahl, die Tesla so genannt hat. So Und wenn man das mal in Relation setzt, ne ein Kilo Rindfleisch, haben wir alle schon mal gehört. 15.000 Liter werden da im Durchschnitt an Wasser verbraucht. Ist ein globaler Wert. ja jetzt Sagen wir mal, in Deutschland wäre es die Hälfte. Sagen wir mal 7.000 Liter. Dann wäre es immer noch für ein Kilo Rindfleisch das Doppelte dessen, was man für einen Tesla aufwenden würde. Schweinefleisch 6.000 Liter. Ein Kilo Geflügelfleisch 4.000 Liter. Und so geht es weiter. Und selbst für einen Liter Milch muss man 1.000 Liter Wasser investieren. Heißt, ja... Man soll sparen und ja, vielleicht sollten wir alle darüber nachdenken, ob wir denn, wenn wir unseren Fleischkonsum reduzieren und äh, darauf achten, ob wir da nicht mehr für die Umwelt tun und dann können wir noch drei Tesla-Werke in Brandenburg hinsetzen. So, meinte ich.
0: Hm. Okay, verstanden. Also das ist natürlich enorm, was an Wasser aufgewendet werden muss, um Fleisch oder äh, Milch oder so zu produzieren. Aber es wird jetzt natürlich auch Menschen geben, die zu Recht sagen, auf ein Auto kannst du im Zweifel zwei verzichten. Also ob jetzt äh, ein normaler Benziner oder Diesel oder ein E-Auto. Du musst ja gar nicht zwingend ein Auto haben, um von A nach B zu kommen. Aber auf Lebensmittel kannst du dagegen nicht verzichten, sonst stirbst du. Und ich weiß jetzt schon, was du sagen willst. Man kann ja einfach nur noch Obst und Gemüse und Nüsse und sowas essen, was du machst. Aber nicht alle Menschen werden von heute auf morgen Vegetarier oder Veganer und ich behaupte, wenn du da so radikal rangehst ja, und sagst, naja, dann verzichtet einfach auf, auf Fleisch und auf Milch und dann haben wir auch keine Wasserprobleme in Brandenburg, dann verschreckst du ganz viele Menschen. Also selbst Leute, die vorher vielleicht darüber nachgedacht haben, vielleicht probiere ich auch mal weniger Fleisch zu essen, weniger Eier zu essen, weniger Milch zu trinken, äh, die sagen dann wahrscheinlich, weiß was, jetzt erst recht, also du schreibst mir gar nichts vor
1: es also gibt jetzt so eine, so eine Protestwelle. Jetzt müssen noch mehr Rinder gezüchtet werden. Wenn die Leute sagen, boah, jetzt, hätte ich gerne, jetzt hätte ich gerne mal einen Ochsen gegessen aus Protestmarken, davon mache ich dann ein Foto.
0: Vielleicht können wir von beidem das Beste nehmen. Du lieferst die Zahlen, Daten, Fakten und bringst die Menschen dazu, darüber nachzudenken, vielleicht ihren, ihren Lebensmittelkonsum irgendwie zu ändern. Und ich sorge dafür, dass wir das aber sympathisch und nett rüberbringen und nicht mit dem Holzhammer. So, Das war's für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn nicht, schreibt uns gerne eine E-Mail über podcast.eineuertag.com. Wir sind immer dankbar und freuen uns immer über Feedback jeglicher Art, auch über Kritik, wenn sie konstruktiv angebracht ist. Und wenn es euch gut gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Gerne so vier oder fünf Sternchen da lassen, das wäre ganz schön nett.
1: Genau, dann äh, hören wir uns morgen wieder, denn dann ist wieder ein neuer Tag und wir hoffen inständig, äh, dass wir dann nicht die technischen Probleme äh, haben, die wir diesmal hatten mit der Leitung. Aber äh, irgendwie haben Simon und ich dann doch noch äh, zueinander gefunden. Also, bis morgen.
0: haben wir eine ganz krasse Verzögerung, weil ich höre deine Antwort anscheinend jetzt auf meine Aussage von vor drei Minuten.
1: Also ähm...
0: nein, aber es ist doch eine ganz normale Reaktion. Also ja, wenn du den ähm, Menschen vorschreibst, was sie so machen sollen. Ja.
1: Also ich, ja, du hast ja recht. Alles in Ordnung. Ich lerne drin. von dir. Ich lerne einfach von dir. Ich bin ein bisschen. Ich gehe ein bisschen.
0: Und jetzt haben wir. Ich weiß leider nicht, was du antwortest, ja. weil ich nicht höre. Was also ich lerne einfach
1: von dir und. Ähm
0: <lacht>